0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest pan Mirosław Prope, prezes Fundacji WWF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie milkną echa dyskusji politycznej, czy bardziej sporu politycznego o Krajowy Plan Odbudowy. Ja tylko przypomnę, że kilka dni temu Krajowy Plan Odbudowy Polski rząd wysłał do Komisji Europejskiej i również przed kilkoma dniami Polski Sejm przyjął ustawę, projekt ustawy w tym zakresie. Natomiast nie o kwestiach politycznych chciałem rozmawiać, tylko w jednym z waszych stanowisk napotkałem takie zdanie, że w Polsce brakuje dyskusji o strategicznej roli procesu odbudowy. Dlaczego?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego brakuje takiej dyskusji? Być może brakuje jej z dwóch powodów. Z tego, że... Nadal niestety bardzo duża część opinii publicznej, polityków, biznesmenów, samorządowców, naprawdę wszystkich nie do końca zdaje sobie sprawę, że kryzys klimatyczny naprawdę już jest. I że kryzys klimatyczny i to wszystko, co opisują naukowcy w swoich pracach, jakie będą skutki tego kryzysu klimatycznego, to dzisiaj jesteśmy na trajektorii nieuniknionej, a nawet jak zrobimy ogromny wysiłek, to wszystkich tych skutków i tak już nie unikniemy. I dalej to polega niestety na tym, jak był taki sławny wykład na Uniwersytecie Warszawskim jednego byłego premiera, który po tym jak już przestał być premierem naszego kraju, zajmował wysokie stanowiska w Unii Europejskiej. W czasie tego wykładu on się przyznał, że dopiero kiedy był w Unii Europejskiej, to zrozumiał, na czym to wszystko polega i że to jest naprawdę realne zagrożenie. Więc wydaje mi się, że taka bieżąca polityka bez jakiegoś celu, tak jak jakimś celem było kiedyś wejście do Unii Europejskiej i to poprzez wszystkie ekipy, bo nadrzędnym celem i te starania były ponad wszystko, no to potem takiego celu nam zabrakło. I brak takiej długoterminowej refleksji, w jaki sposób mamy się rozwijać i w jaki sposób mamy zapewnić bezpieczny byt naszym dzieciom, naszym wnukom. Drugie to jest chyba to, o czym wielu już socjologów pisało, to znaczy bardzo niski poziom kapitału społecznego i zaufania. To jest to, że kiedy popatrzmy, w jaki sposób były tworzone terytorialne plany sprawiedliwej transformacji. Najpierw to ministerstwo postanowiło, że wyznaczy jeden instytut państwowy, który zaczął przyjeżdżać do was i do innych i mówić: zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to. Z jednej strony z jednej strony takie oczekiwanie, że ktoś z Warszawy przyjedzie i przywiezie i powie i wszystko będzie zrobione. Z drugiej strony ta Warszawa, która mówi: nie, no ja to wszystko rozumiem, to ja to ogarnę. Nam zajęło kilka ładnych tygodni, jak nie miesięcy, przekonanie Ministerstwa Klimatu, że tylko partycypacja i rozmowa, dlatego że ramy ogólne może iść słusznie i wyznacza rząd, bo widzi cały kraj, ale szczegółowe rozwiązania muszą przygotowywać mieszkańcy i przedsiębiorcy z regionu i samorządowcy, bo oni wiedzą dokładnie, co jest możliwe, jakie są możliwości, jakie są kompetencje i jak to rozwiązać. Więc Tylko poprzez tę współpracę można to to osiągnąć. A tej współpracy niestety bardzo rzadko ją widzimy. Chociażby wysłuchania. O wysłuchaniach my zaczęliśmy rozmawiać, próbowaliśmy rozmawiać z rządem gdzieś mniej więcej od listopada czy grudnia. W końcu kiedy razem wiele organizacji społecznych i biznesowych, razem, jednym głosem powiedzieliśmy, że naprawdę trzeba zacząć rozmawiać, to wtedy zaczęła się otwierać ta furtka i w końcu z wysłuchań rząd jest bardzo zadowolony. I widać po tym, po tej wersji KPO wysłanej do Brukseli, że bardzo wiele głosów i postulatów zostało tam włączonych i uznanych. Nadal jest dużo rzeczy do poprawy, ale, ale gdybyśmy to zrobili, kiedyś wcześniej, w czerwcu 2020 roku i kilka mieli tych iteracji, to ten dokument naprawdę byłby bardzo, bardzo dobry. No i trzecia rzecz, to jest rzecz taka, że mnie się wydaje, że niestety też wiele osób nie rozumie, że w innych krajach, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, ale również w Japonii, w Korei, w Chinach również, Wszyscy zauważyli, czy politycy, liderzy zauważyli, że ponieważ zachodzą zmian, zachodzi zmiana klimatu i wszystkie te skutki i trzeba podjąć jakieś działania, to zaczęli na nowo definiować, na czym polega konkurencyjność. I Zielony Ład i szczyt Bidena klimatyczny nie są o abstrakcyjnej ideologii, tylko są o, o naprawdę nowym zdefiniowaniu konkurencyjności. Konkurencyjność będzie polegała na tym, że na rynku będą promowane czy wpuszczane wręcz tylko te produkty i usługi, które są produkowane, przygotowywane, wytwarzane przy minimalnym obciążeniu środowiska, a zanim ono będzie minimalne, to te firmy będą musiały pokazać, jaką mają ścieżkę dojścia do obniżenia emisji. Rząd Od 15 lat żaden rząd w Polsce nie powiedział uczciwie przedsiębiorcom, to jest to, co trzeba zrobić, na to musimy się szykować i na to będziemy używać różnych środków inwestycyjnych polskich, europejskich po to, żebyście się przygotowali. Nie ma w całej dyskusji informacji o tym, że drodzy rolnicy, żeby wasze produkty były nadal mogły być sprzedawane na rynku unijnym, czy w ogóle eksportowane, to musicie właśnie policzyć ślad węglowy, czyli emisji produkcji i przyjąć plan redukcji. Oczywiście, że to się wiąże i z edukacją, i z inwestycjami i dlatego tutaj w KPO jest dla Was cały duży komponent. Nikt tego nie powiedział, a polski przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych eksporterów. Nikt nie powiedział o branży transportowej, która jest najsilniejsza. Polscy transportowcy są najsilniejsi w całej Unii Europejskiej, są największą grupą. Nikt nie powiedział, super, że jesteście, tylko wszystkie te przewozy po Europie, musicie zacząć myśleć, może trzeba zrobić wspólnie jakąś działalność, ale musicie zacząć myśleć, co zrobić, żeby obniżyć emisję. Dlaczego? Dlatego, że jeśli Francuzi, Niemcy, USA wprowadzą te przepisy i będą wymagać tego od swoich firm, no to nie będą wpuszczać nikogo, kto produkuje z większą emisją. O tym dzisiaj ci producenci, ci usługodawcy, którzy pracują dla zachodnich kontrahentów i oni słyszą, tak musicie przygotować plany redukcji i zaczynają postępować, ale tego nie słyszą wszyscy, to jest odpowiedzialność rządu, Liderów, którzy powinni powiedzieć uczciwie, to jest nowa definicja konkurencyjności. Więc myślę, że te trzy trzy elementy są są przyczyną tego, że tego dialogu, dialogu nie ma. Nie rozumiemy, nie widzimy nowej definicji i nie potrafimy ze sobą rozmawiać z powodu tego niskiego kapitału społecznego.
0: No właśnie, troszeczkę zaczęliśmy już o tym mówić, ale chciałem zapytać, jak Twoim zdaniem, jak zdaniem WWF Polska powinna wyglądać ta odbudowa Polski, bo niektórzy porównują ten fundusz odbudowy, mam na myśli ten europejski instrument, troszeczkę do takiego planu marszala dla Europy. No i jak wykorzystać te szanse, bo bez wątpienia jest to gigantyczna szansa
1: dla Polski i dla polskich przedsiębiorców i dla Polaków. Tak, to, to, to rzeczywiście można porównać ten plan, ten Fundusz Europejski do planu Marszala, czyli planu i funduszu odbudowy Europy po II wojnie światowej. Wtedy stawiano na odbudowę również takiego spokoju społecznego i bezpieczeństwa, czyli właśnie stawiano na to, żeby wtedy elektryfikacja była takim jednym ze sposobów, powszechna edukacja, i mieszkalnictwo, i odbudowa gospodarki. Te trzy trzy, czy cztery takie filary, które właśnie miały dać społeczeństwom spokój, żeby mogły bezpiecznie pracować i się rozwijać. W tej chwili ten fundusz, no właśnie powinien być wykorzystany jako właśnie budowanie tej nowej przewagi konkurencyjnej, tego w jaki sposób będziemy dalej rozwijać się w Unii Europejskiej i, i na świecie. Jeśli przyjęliśmy, jako, bo jako Polska, jako członek Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na neutralność, chociaż może wprost tego nie wypowiedzieliśmy, ale zgodziliśmy się na neutralność Unii Europejskiej i zgodziliśmy się na redukcję, cel redukcyjny 55% do 2030 roku. Więc jeśli mamy te dwa cele, ten jeden za 10 lat to jest bardzo krótko, ten drugi za 30, trochę dłużej no to naprawdę wymaga to inwestycji, no bo musimy poprawić budynki, żeby nie zużywały aż tak dużo energii, obniżyć w ogóle energochłonność naszej gospodarki. Jesteśmy jednym z najbardziej energochłonnych krajów na jednostkę PKB w Unii Europejskiej, czyli zużywamy bardzo dużo energii, do wyprodukowania jednej jednostki PKB. To się odbija niskimi płacami, no bo gdzieś trzeba utrzymać tę konkurencyjność. Jeśli podnosimy płace, to musimy być bardziej efektywni, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz właśnie, skąd bierzemy tę energię, żeby to była energia, która nie obciąża naszych produktów i usług emisjami. Rolnictwo i transport, w ogóle nie objęte jeszcze, czy lekko, transport lekko dotknięty tymi tymi kwestiami. Ale również to są kwestie społeczne, takie jak ubóstwo energetyczne czy wykluczenie transportowe. Czyli powinniśmy pomyśleć, mówiąc na przykład o transporcie, przede wszystkim skierować te środki na rozwój transportu publicznego łączącego mniejsze ośrodki z większymi. Dzisiaj KPO przede wszystkim w w tym nurcie transportowym planuje w, w, w części kolejowej, planuje wydać pieniądze na nowe składy dla Intercity, dla spółki, która zarabia, więc w sumie, jeśli już to powinna brać pożyczkę, którą, bardzo nisko oprocentowaną pożyczkę, którą spłaci, a nie grant. A samorządy powinny dostać granty na to, żeby zorganizować właśnie dojazd taki, że na przykład w 30 minut każdy mieszkaniec Polski dojeżdża do miejscowości gminnej, gdzie ma szkołę podstawową i urząd. 45 minut dojeżdża do powiatu, gdzie ma szpital i sąd, a w 60 minut dojeżdża do dużej aglomeracji wojewódzkiej, której jest szpital specjalistyczny i wyższa uczelnia. Postawmy to jako cel, bo to jest cel rozwojowy i że ten transport musi być zeroemisyjny, czyli przede wszystkim szynowy i to rozwijajmy. Jeśli mówimy o ubóstwie energetycznym, tak naprawdę o ubóstwie energetycznym powiedziane jest dzisiaj w KPO, że trzeba będzie zreformować system dodatków energetycznych. System dodatków energetycznych nie rozwiązuje problemu. Pomaga na chwilę, a w długim okresie wpycha ludzi w uzależnienie od tego systemu. Likwidacja ubóstwa energetycznego polega na tym, że jeśli mieszkańcy tworzą tak zwaną współdzielnię energetyczną, jeśli będą tworzyć właśnie taką współdzielnię albo nawet niech dystrybutor energii dzisiejszy pomoże im w tym tworzeniu, bo nie chodzi o to, żeby komuś odbierać rynek. Jak jest dobry dystrybutor i ma pomysł, to niech on to zorganizuje, ale jeśli organizuje, to nie tylko ci mieszkańcy, którzy są bardziej zaradni, sprytniejsi, mają większy kapitał, I po prostu między sobą się organizują w taką spółdzielnię, która ma i magazyn energii i różne źródła produkcji tej energii, ale nie pomijają właśnie tego sąsiada, który jest mniej zaradny, który nie wie jak to zorganizować, nie wie jak spisać te wszystkie papiery, tylko go włączają. A co więcej, jak pokazały doświadczenia programu Czyste Powietrze i ten problem w ogóle nie jest zaadresowany w KPO, 20% domów indywidualnych w Polsce ma nieuregulowany stan prawny, bo to nadal jest dom zapisany na dziadka czy na babcie, którzy już nie żyją i w związku z tym nie może się ktoś, kto dzisiaj mieszka w tym domu, wykazać aktem własności, a to oznacza, że nie może podpisać umowy z Enfosiem albo z jakąkolwiek inną instytucją, z bankiem na wymianę źródeł ciepła czy na termomodernizację, więc tu... Znowu potrzebne jest systemowe rozwiązanie, gdzie samorząd wtedy przychodzi i samorząd na przykład ze tych środków publicznych, państwowych z KPO inwestuje, jest właścicielem tej instalacji, ale w ten sposób rozwiązujemy ten, ten ogromny, ogromny problem. I to są rzeczy, które, które powinny się znaleźć w krajowym planie. Nie mówiąc o tym, że zamiast o dronach i tego typu opowieściach, Powinniśmy mówić o ochronie różnorodności biologicznej, bo to pomoże właśnie rolnictwu, bo różnorodność biologiczna będzie oznaczała odnowienie naturalnych ekosystemów łąkowych, rzecznych i tak dalej, a to takie torfowiska, takie rozlewiska, meandrujące rzeki zapewni właśnie wilgoć dla rolników, dla pól. Więc to są są rzeczy, które powinny się znaleźć i których niestety dzisiaj w tym kapel.
0: Pewien etap prac nad KPO już za nami, czyli przygotowany projekt, skonsultowany, wysłany do Brukseli, legislacja w tym obszarze idzie. Pytanie, co jeszcze możemy zrobić albo co teraz my? Organizacje obywatelskie, eksperci, mieszkańcy powinniśmy robić, żeby właśnie lepiej wykorzystać te środki, na odbudowę naszego kraju.
1: Jest jedna taka pilna rzecz, a druga trochę dłuższa. Ta pilna rzecz to jest opracowanie sposobu zarządzania teraz Krajowym Planem Odbudowy, czyli w jaki sposób będziemy wdrażać ten fundusz tutaj w Polsce. Fundusze strukturalne, one mają od zawsze ustalony już pewien schemat, natomiast KPO jest nowym funduszem i w rozporządzeniu unijnym nie jest opisane w jaki sposób ma być zarządzany, więc to trzeba zbudować. Po jednej z sugestii w czasie wysłuchań i to znowu jest bardzo dobra decyzja rządu, Ministerstwa Funduszy, pana ministra Budy, który zapowiedział i to się znalazło w KPO i rzeczywiście się dzieje, że powstanie zespół, wspólny zespół z samorządem, z organizacjami społecznymi i z biznesem do wypracowania właśnie sposobu zarządzania tym funduszem. Pierwsze spotkanie tego zespołu, takie robocze było było wczoraj i to jest rzeczywiście moment, gdzie wszyscy musimy wytworzyć, zaproponować te propozycje, w jaki sposób zarządzać tym funduszem. On jest naprawdę trudny z dwóch powodów. Jest krótki, musimy szybko wydać te pieniądze i z drugiej strony on płaci za efekt, Efekt, a nie kupione liczbę autobusów czy kupio- wymienioną liczbę piecyków. On płaci za lepsze powietrze, on płaci za ochronę wód, on płaci za tego typu efekty, więc to jest naprawdę trudny mechanizm do zarządzania. Więc teraz pracujemy właśnie w grupie bardzo wielu organizacji społecznych z samorządowcami, z biznesem nad tą propozycją, w jaki sposób to poukładać i będziemy rozmawiać w najbliższych dniach i tygodniach, no i tu wsparcie każdego po prostu po to, żeby rzeczywiście rozmawiać i przekonywanie swoich lokalnych samorządowców, swoich lokalnych polityków, przedstawicieli w parlamencie do tego, żeby naprawdę tej grupie pomóc pracować i, i wypracować jak najlepsze, jak najlepsze rozwiązanie. To krótkoterminowo, długoterminowo czy średnioterminowo pewnie przyjdą jakieś uwagi czy pytania ze strony komisji i powinniśmy być też przygotowani do tego właśnie, żeby jakąś grupą ekspercką, kiedy przyjdą te pytania czy uwagi, usiąść nad nimi, zastanowić się, skorzystać z tego dorobku wysłuchań i odpowiednio przygotować odpowiedź. Tu też apelowałbym, do ministerstwa, do pana ministra Budy o to, żebyśmy się zastanowili, czy nie wykorzystać właśnie mechanizmu takiej dużej platformy, gdzie mamy już w tych wysłuchaniach, oczywiście do takiej pracy trzeba wybrać jakąś grupę kilkudziesięciu osób, no nie da się pracować grupą ponad tysiąc osobową, ale kilkudziesięciu osób reprezentujących różne środowiska i partnerów społecznych, związki zawodowe, biznes, przedsiębiorców, samorządowców, organizacje społeczne, żeby wspólnie na te uwagi czy pytania komisji, kiedy one przyjdą odpowiedzieć. Nie wiem, kiedy one przyjdą, może to jest dwa tygodnie, może trzy tygodnie, ale dlatego mówię, mamy chwilę oddechu, ale warto wykorzystać ten czas, żeby się zastanowić, jakim, jaką grupą będziemy odpowiadać. Bardzo dziękuję
0: za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem dzisiaj był pan Mirosław Proppe, prezes Fundacji WWF Polska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i
1: trzymam kciuki za Zielony Śląsk.